0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Tanja Lieske und heute mit einem langen Blick nach Südamerika. Der brasilianische Autor Luis Rufato beendet sein mehrbändiges Werk zum Leben in den Favelas. Machela Baudouin, die diesjährige Trägerin des Anna-Segas-Preises, erzählt von der Situation der Autorinnen in Lateinamerika. Vor all dem aber der neue Roman von Luis Erdrich. Die 1954 in Minnesota geborene Autorin ist eine herausragende Stimme der amerikanischen Gegenwartsliteratur. An großen Auszeichnungen mangelt es daher nicht und jüngst kam auch noch der Pulitzer-Preis dazu. Ausgezeichnet wurde Erdrich für »Der Nachtwächter«. Das ist ein Roman, der wie ihr gesamtes Werk eng mit ihrer Biografie verbunden ist. Es geht diesmal um den politischen Kampf ihres Großvaters und um ein Reservat für das indigene Volk der Chipawa. Mehr dazu weiß Yannick Hanbjau Federer.
2: Louise Uerdriks neuer Roman Der Nachtwächter beginnt mit einer Schreibszene, allerdings keiner literarischen. Denn Thomas Washaschk, der titelgebende Nachtwächter, ist kein Schriftsteller. Nachts wandert er allein durch die verlassenen Gänge der Lagersteinfabrik am Rande der Turtle Mountain Indian Reservation, durch die Werkhallen, in denen tagsüber Turtle Mountain Frauen ihre Präzisionsarbeit verrichten, Löcher in winzige Edelsteine bohren für die Uhrenindustrie und das Verteidigungsministerium. Dann, zwischen den Kontrollgängen, setzt er sich an den Schreibtisch, kämpft mit dem Schlaf und beginnt seine übrigen Amtsgeschäfte.
3: Auf seinen Tisch ergoss sich das Licht einer Lampe, die er defekt gefunden und instand gesetzt hatte, in deren Kegel er seitdem las, schrieb, nachdachte und sich ab und zu ohrfeigte, um wach zu bleiben.
2: Thomas ist Vorsitzender im Stammesrat. Erst seit kurzem steht diese Fabrik in der Nähe des Reservats. Er hat sich für ihre Ansiedlung stark gemacht. Unermüdlich schreibt er dort nun Briefe an den Senator von North Dakota, an den County Commissioner, Anfangs geht es noch um die Elektrifizierung der ländlichen Region, um die Ausbesserung von Straßen, bald aber schon um viel mehr. Denn das Reservat ist in Gefahr und mit ihm die Existenz des gesamten Stammes. Zu Beginn der fünfziger Jahre nämlich setzt in den USA die so bezeichnete Terminationspolitik ein, die auf die Auflösung der Reservate abzielt und auf die erzwungene Assimilierung ihrer Bevölkerungen. In der House Concurrent Resolution 108, verabschiedet am 1. August 1953, werden die ersten Stämme benannt, die zur Terminierung vorgesehen sind. Zu ihnen zählt auch der Turtle Mountain Band of Chippewa.
3: Das ist es dann also, dachte Thomas, als er die nüchternen Satzgelanden der Gesetzesvorlage vor sich sah. Wir haben die Pocken überlebt, die Winchester-Repetierbüchse, die Hotchkiss-Kanone, die Tuberkulose. Wir haben die Grippeepidemie von 1918 überlebt und in vier oder fünf Kriegen für die USA gekämpft. Und jetzt vernichtet uns diese Ansammlung knochentrockener Wörter.
2: Ein mühsamer politischer Kampf beginnt für die Turtle Mountain Chippewa. Sie organisieren sich im Stammesrat, sammeln Unterschriften im Reservat, entsenden eine Delegation in die nächstgelegene Vertretung des Bureau of Indian Affairs, wo man wenig Verständnis für sie hat. Schließlich können sie eine Anhörung im Kongress erreichen, vor dem zuständigen Unterausschuss. Dort sollen sie auch vor den Mann treten, der die Terminationspolitik maßgeblich vorantreibt. Senator Arthur V. Watkins. Er kommt aus Utah, ist strenggläubiger Mormone, und sein religiöser Eifer, erfährt Thomas, ist von seinen politischen Ansichten nicht zu trennen.
3: Jetzt, wo Thomas so viel im Buch Mormon gelesen hatte, wie es ihm seine Erschöpfung erlaubte, Begriff er auch, warum der Mann sich überhaupt nicht um die bestehenden Verträge scherte? Watkins' Glauben zufolge hatte Gott den Mormonen alles Land versprochen, das sie wollten. Indianer waren nicht rein und angenehm, sondern mit dunkler Haut gestraft und hatten kein Recht, das Land zu bewohnen.
2: Senator Watkins ist keine erfundene Figur, wie auch Thomas Washask an eine historische Persönlichkeit angelehnt ist, nämlich an Patrick Gurno, Louis Erdricks Großvater. Und die Geschichten der übrigen Figuren, erklärt Erdrick im Nachwort zum Roman, sind sämtlich auf detaillierte Recherche gegründet. Etwa die der Fabrikarbeiterin Patrice, die eine tragende Rolle im Verlauf des Romans einnimmt, nach Minneapolis aufbricht, um ihre Schwester zu suchen, die dort in die Fänge von Menschenhändlern geraten ist. Selbst das Boxturnier, das Thomas organisiert, um die notwendigen Mittel für die Delegation nach Washington aufzutreiben, hat es tatsächlich gegeben. Es ist eine beeindruckende Reise in ein Kapitel der US-amerikanischen Geschichte, das zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Genau genommen ist es nicht einmal vorbei. Vor wenigen Monaten erst scheiterte ein neuerlicher Versuch der Trump-Regierung, an die Terminationspolitik anzuknüpfen. Diesmal sollte es ausgerechnet die Wampanoag treffen. Jenen Stamm, mit denen die ersten weißen Siedler noch Thanksgiving gefeiert hatten. Eine lohnende Lektüre, also, vor allem, wenn man zur englischsprachigen Originalfassung greift. Die deutsche Übersetzung von Gesine Schröder kann Erdrichs Stil und Rhythmus nämlich nicht wirklich transportieren und überfrachtet einfache Formulierungen stellenweise mit ungelenken Archaismen, Regionalismen oder idiomatischen Wendungen. So wird aus der Magical Hush eine zauberische Stille. Wiegt jemand ein Kind, wird es geschuckelt. Aus den schlichten Erdböden der Bohlenhäuser, den Dirt Floors, wird ein irdener Boden. Und der einfache Satz, that's me, gerät zu Das bin ich, wie ich leibe und lebe. Erdrichs so eigenwilliger wie leichtfüßiger Sprache wird das leider nicht gerecht.
1: Sagt Janik Hanbiau, Federer zu Louise Erdrick der Nachtwächter. Aus dem amerikanischen von Gesine Schröder, Aufbau Verlag Berlin, 496 Seiten, 24 Euro. Luis Rufato, im Jahr 1961 in Brasilien geboren, schrieb zwischen 2005 und 2011 einen fünfbändigen Romanzyklus mit dem Titel »Vorläufige Hölle« in Anspielung auf Dantes Inferno. Jetzt ist der Abschlussband dieser Pentalogie von Michael Kegler übersetzt worden, »Sonntage ohne Gott«. Ruthard Stäblein führt uns mit dem Roman »In die Favelas«.
4: Warum und worüber er schreibt, ist für diesen Autor aus Brasilien eine existenzielle Frage. Luis Rufatos Eltern sind italienische Einwanderer. Der Vater ein Popcornverkäufer, die Mutter Hausangestellte. Beide Eltern waren Analphabeten. Schon als Zwölfjähriger ging Luis Kellnern die Familie miternähren. Er war Fabrikarbeiter und Elektromonteur, bevor er studieren konnte. Nach dem Studium wurde Rufato Journalist. Er beschäftigte sich immer schon mit Literatur, hatte aber zu viel Respekt vor den großen Autoren, wie er einmal sagte. So wollte er sich erst das Handwerkszeug aneignen, bevor er es wagen konnte, eigene literarische Werke zu publizieren. Aber schließlich wählte er für seinen Romanzyklus »Vorläufige Hölle« einen der größten Klassiker zu seinem Vorbild, »Dantes Inferno«. Erzählt wird das Leben der 50-Jährigen Anna-Elisa. Sie hat sechs Kinder geboren und ist körperlich und seelisch erschöpft, was der Autor in abgehackten Sätzen spüren lässt. Sie war früh aus
0: dem Haus gegangen, zur Vorsorgeuntersuchung. Der überwältigend blaue Morgen mit nur wenigen spärlichen Wölkchen ganz hoch am Himmel ließ ihre Gedanken abschweifen. Der Duft nach Mangos überlagerte das Gedränge im Kleinbus, und Mutter, bucklig vom vielen Nähen, ließ ihre Krampfadern erkennen, die sich auf ihren Beinen verzweigten, die auf die Pedale der Singer treten und treten, die schwarzen Augen von Gabrielle. Heute habe ich einen so netten Jungen kennengelernt, er heißt gar alles verschwiegt. Mutters stets kalte Hand krault ihre schwarzen Locken, Arme, die viel zu selten ans Licht kamen, ununterbrochen beschäftigt mit Schnittmustern, Nähten, Kreuzstich, Stopfnaht, Heftnaht, Saum, Bordüre, Falten, Ärmel, Abnäher, Kragen, Steppstichen, Dekolleté, Halsausschnitt, Knopfleisten, Taschen, Manschetten. Anna-Elisa, wach auf, Kind.
4: Mit fünfzig Jahren ist diese Mutter ausgesaugt vom Leben, verbraucht, verwirrt. Im Gegensatz zu Dante finden die Helden von Rufato schon hier auf Erden, in Brasilien, ihre Hölle. Ihr Leben stellt eine ständige Bestrafung dar, denn sie sind in den Favelas von Brasilien geboren, denen die meisten nicht mehr entkommen. Rufato hat seinen Schreibstil an die Lebens- und Redeweise seiner Figuren mimetisch angepasst. stakkatohaft, ständig unterbrochen, gehetzt wegen seiner gehämmerten, gestanzten Sätze, aufgesprengt durch Dokumente aus Zeitungsberichten oder Perspektivwechsel, abgesetzt durch diverse Typografien. Selbst im Druckbild, vielmehr gerade im Druckbild, wird das konflikt- und kontrastreiche Leben seiner Figuren sichtbar. Rufato verwendet häufig einen Partizipialstil und subjektlose Sätze. Denn hier herrscht kein autonomes Subjekt. Personen werden Objekte, sie machen kaum Eigenes, werden, selbst wenn sie hart arbeiten, gemacht. In diesem letzten abschließenden Band verfeinert Rufato jedoch seinen Stil. Seine Figuren werden kompakter. Sein Erzählfluss wird nicht mehr durch ein Gewirr an Stimmen ständig unterbrochen, sondern kommt ins Strömen und an ein Ende. Zum Schluss der Pentalogie meldet sich der Autor in Gestalt seiner Figur Luis Augusto, kurz Guto genannt, selbst zu Wort. Einmal ausgezogen in die Großstadt Sao Paulo, findet er nicht mehr zurück, weder zu seinem Geburtsort nach Cadeguazes noch zu seiner Herkunft als Arbeiter. Er kann nicht mehr mit seinen Geschwistern und seiner im Sterben liegenden Mutter reden. Der letzte Versuch scheitert.
0: Nicht lang, nur ein paar Monate eigentlich. Schon war das Haus fremd, das niemals kleiner gewesen war. Und in dem sie zu leben verdammt waren, ohne Privatsphäre. Julia auf dem Sofa, durch die Wände Gespräche der anderen, das Schnarchen des Vaters, die Mutter, die schlaflos im Dunkel die Spiegel erschreckte, träumen von besseren Welten, von anderen Welten, Unmöglichen, nie mehr.
4: Guto, wie der Autor selbst, ist durch das Schreiben ein anderer, ein Fremder geworden. Er verklärt seine Herkunft nicht, aber er verrät sie auch nicht. Er kann nicht mehr mit seinen Leuten zusammenleben und doch hat er immer noch ein Gespür für ihr Leiden und Klagen und ihre Träume von einem besseren Leben. Er vermeidet jegliche soziale Romantik und verleiht seinem Volk eine Stimme. Wäre das Wort authentisch nicht verbraucht und in der gegenwärtigen Identitätsverblendung gefährlich, hier wäre es treffend. Ein authentischer Versuch, das Leben brasilianischer Arbeiter farbiger Migranten als Vorhülle zur Sprache zu bringen, hat seinen Abschluss gefunden. In der bewährten, musterhaften deutschen Übersetzung von Michael Kegler. Rufato gelingt es, eine avantgardistische Schreibweise mit der mündlichen Sprache des Volkes aufzuladen. Man versteht, der Autor kommt aus dem Volk und bleibt ihm verbunden. Er schreibt die Geschichte der Arbeiterklasse Brasiliens als Roman, als vorläufige Hölle. Die Geschichten schmerzen, aber wie erzählt wird, ist überwältigend. Sie beeindrucken durch ihre erschreckende Vitalität.
1: Ruthard stäblein zu Luis Rufato, Sonntage ohne Gott, vorläufige Hölle, Band 5. Aus dem Portugiesischen übersetzt hat Michael Kegler und der Verlag ist die Assoziation A in Berlin, 118 Seiten, 16 Euro. Anna Segas hat wichtige Jahre ihres Lebens von 1941 bis 1947 im Exil in Mexiko verbracht. In ihrem Testament verfügte sie später, dass mit ihren Tantiemen Nachwuchsautoren gefördert werden sollten. Inzwischen ist der Anna-Segas-Preis mit 25.000 Euro dotiert und wird geteilt. Er geht immer an je ein Nachwuchstalent aus Deutschland und Lateinamerika. In diesem Jahr sind das Francis Nenig und Machela Baudouin. Machela Baudouin wurde 1973 in Venezuela geboren. Aufgewachsen ist sie in Bolivien und sie promoviert derzeit in Oregon, wo ich sie vor der Sendung erreicht habe. Machela Baudouin schreibt nicht nur selbst, sie leitet auch einen Verlag für Autorinnen. Meine erste Frage an Sie, wie gestaltet sich denn der Zugang für Schriftstellerinnen zum Markt in Lateinamerika?
5: This
6: das ist seit Anfang des 20. Jahrhunderts schwierig. Wenn man durch die Kataloge der Verlage schaut, auch der Unabhängigen, findet man immer noch vorwiegend männliche Autoren. Der bisherige Boom der lateinamerikanischen Literatur verdankt sich herausragenden Leistungen, das steht außer Frage. Aber er war auch ein verbotener Ort für Frauen. Auch für so beeindruckende und originelle Stimmen wie Clarice Lispector, Silvina Ocampo, Rosario Castellanos, Maria Luisa Bombal waren nicht an der daraus folgenden Marktoffensive beteiligt. Auch wenn sich das gerade
1: verändert, es bleibt
6: noch viel zu tun.
1: Sie selbst wirken auch daran mit, dass sich das Ganze verändert. Sie wirken auch als Multiplikatoren. Sie leiten in Bolivien die Jahreszeitschrift für Literatur El Ancia. Und vor allem, Sie führen gemeinsam mit der Schriftstellerin Giovanna Ribeiro den Verlag Mantis, der nur Autorinnen aus Lateinamerika publiziert. Wie groß ist denn Ihre Reichweite?
5: Mantis ist eine editorial Initiative, die wir create. With Giovanna.
6: Die Initiative Mantis, an der Giovanna Rivero mitwirkt, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Marktchancen für weibliche Autoren zu verbessern. Bestenfalls sollte der Markt auf Autoren nach deren Qualität reagieren. Aber wir wissen, dass das nicht der Fall ist. Immer noch werden Männer eher verlegt, publiziert und rezensiert. In meinem Land Bolivien gehen mehr Jungen zur Schule als Mädchen. Deshalb haben wir die Zeitschrift auch nach der Mantis, der Gottesanbeterin, benannt. Sie ist die einzige Kreatur, die ihr Ohr im Herzen hat. Mantis will den Frauen helfen, sich auf den Weg zu machen.
1: Sie selbst, Machela, sind auch Autorin. Sie haben zwei Romane und eine Sammlung von Kurzgeschichten veröffentlicht. Die Kurzgeschichten wurden tatsächlich auch schon ins Englische übersetzt und ich würde gerne noch über ihren Debütroman sprechen, Der Klang des Buchstaben H. Das ist eine Coming of Age Story, eine Frauenfreundschaft auch verwoben mit einem Transgender Thema. Wie wichtig ist denn das Thema der Identität für die Autorinnen ihrer Generation?
5: I think the question of identity for my generation has been very important.
6: Das Thema der Identität ist für meine Generation von großer Bedeutung. Unser Bewusstsein dafür ist auch eine direkte Folge des Feminismus. Die Autorinnen meiner Generation beschäftigen sich sehr mit der Frage der Marginalisierung und mit der Aufgabe, diese Realität durch unsere Imagination zu überwinden. Wir tun dies, indem wir den Archetypus des Körperlichen aufgreifen. Ich persönlich glaube, dass das mehr als ein Versuch ist, Gerechtigkeit zu üben. Wir wollen den Lauf der Geschichte verändern, indem wir, Utopien
5: geschaffen. Mein Roman Der
6: Klang des Buchstaben H ist ein Adoleszenzroman, wie Sie richtig sagen. Es geht um zwei Frauen an der Schwelle zum Erwachsenenleben, die auf der Suche nach sich selbst sind. Die eine nimmt sich die andere zum Vorbild. Ihre Freundin ist allerdings eine Transfrau und auch eine indigene Frau. Sie wachsen durch ihre Vorstellungskraft, durch ihre Imagination. Das ist die
1: poetische
6: Kraft, die in diesem Roman
5: wirkt.
1: Ich greife das Stichwort der Imagination auf. Auch auf dem deutschen Markt hat man vorwiegend männliche Stimmen aus Lateinamerika wahrgenommen in den vergangenen zwei, drei Jahrzehnten. Und unsere Wahrnehmung verbindet sich sehr stark mit dem Stichwort des magischen Realismus. Wie wichtig ist dieser magische Realismus denn für die Geschichten der Frauen von heute? Wenn man den beginnenden Boom weiblicher Stimmen aus
6: Lateinamerika verstehen will, dann muss man die enorme Hybridität und Plastizität ihrer Stimmen benennen. Die Autorinnen befragen aus einer Warte der Benachteiligung auch das System, die Verteilung von Macht. Soziale Strukturen, Gewaltmonopole, Glück und Gleichstellung, Immigration, Technologie, das sind die Themen, denen sie sich zuwenden. Dabei werden auch die klassischen Genres auf den Prüfstand gestellt. Die Short Story neu erfunden, die Chronik wird mit Fiktion oder dem Essay vermischt. Diese Autorinnen verschieben Grenzen, die bislang festgesetzt waren. Ich bin der Meinung, dass das Genre des magischen Realismus sich so erweitert und bereichert wird durch neue schöpferische Perspektiven.
1: Sagt Machila Baudouin, Trägerin des Anna-Segas-Preises 2021. Wer sie lesen will, muss derzeit noch auf die spanischen Ausgaben zurückgreifen. Ihr Erzählband liegt auch ins Englische übersetzt unter dem Titel Sleeping Dragons vor. Und wer auf dem Laufenden bleiben will, was Trends und Tendenzen der lateinamerikanischen Literatur angeht, dem empfehle ich das in Berlin erscheinende Literaturmagazin Alba Lateinamerika lesen, man kann es im Internet bestellen. Vermelden möchte ich noch, dass der von der Stadt Monheim verliehene Ulla-Hahn-Preis 2021 an Björn Stephan geht. Für sein Debüt »Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau«. Und das war's im Büchermarkt. Hier geht's weiter mit Forschung aktuell und einem Beitrag über Whistleblower im Wissenschaftsbetrieb. Dazu begrüßt sie Katrin Kühn und hier an dieser Stelle dankt fürs Zuhören Tanja Lieske.